1: Señoras y señores, queda con ustedes.
0: Raíces
2: Nómades.
0: Raíces Nómades. Países no Freiburg no, 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 no de Países Países no Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a tu programa Raíces Nomás. Hoy, desde hace mucho tiempo, no un programa como paz, así que
3: me alegro mucho, no la paz. Hola Diana, gusto saludarte, bienvenida también. Gracias. Hoy estoy muy contenta porque tenemos con paso un programa de, en el que venimos pensando hace tiempo y vamos a hablar sobre los derechos de la madre tierra, pero antes de eso recuerden nuestros
4: datos, nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter con Raíces Nómades, también en nuestra página web en raícesnomades.org. Y también nos pueden enviar un correo electrónico a nuestro email raicesnomades.com. Pero Adriana, contémosle a nuestros auditores también cuándo nos pueden oír. Acá en Alemania, hoy día sábado a las 16 horas, con repetición el día jueves a las 15 horas en Radio Dreyeclán, en la 102.3. ¿Y en Chile, Adriana? En Radio Praceren, todos los
3: viernes a las 4 de la tarde y los domingos con, en repetición a
4: las 7 de la tarde también, ¿verdad? Así es, aunque los viernes a las 5 de la tarde. Y bueno, Adriana aquí estamos con un panel de invitados muy especial, muy bonito, eh, diverso también y muy preparado en esta temática que hoy día queremos abordar en, en el marco de este nuevo proceso que se está abriendo para Chile con la escritura y la puesta. Eh, en propuesta de, de esta nueva constitución se abre un escenario hace 15 años impensado para eh, la protección del patrimonio natural eh, del territorio chileno y hoy día esta propuesta nos está entregando varias luces y varias, varias ideas de cómo irnos encaminando para seguir eh, desarrollando nuestros territorios en atención también con la realidad que nos ocupa que es la crisis climática y, y lo que eso está significando en la actualidad y en el futuro, no solo para Chile, sino que para todo el mundo. Así es que, bueno, pasemos a presentar a nuestros invitados, Adriana. Hoy
3: nos encontramos con Verónica Sacta Campos, una mujer ecuatoriana, descendiente del pueblo cañari inca, activista de movimientos de cambios ecológicos sociales, de la cultura de la paz, es promotora de los derechos de la madre tierra a nivel latinoamericano y mundial, cofundadora del Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina, Casa Latina. Y es una de las asesoras de la Convención Constituyente en Chile. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar con ustedes, compartiendo en Raíces Nómades. Un saludo desde aquí, las montañas de Tepoztlán, para todos nuestros radioescuchas que se unan los territorios de esta Piayala. Gracias por estar
3: con nosotros, Verónica. También saludamos a Daniel Ardita. Daniel es argentino, de formación abogado, procurador, formado en la Universidad Nacional de Córdoba, es eh, experto en derecho internacional. Daniel también hace parte del movimiento por los derechos de la madre tierra, es uno de los creadores del staff jurídico internacional y pues es también asesor en este sentido, asesor ambiental y legislativo. Daniel, bienvenido a Raíces Nómadas, gracias por conectarte con nosotros.
1: Hola Adriana, buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y bueno, desde aquí, desde Oaxaca, México, transmitiendo en este momento y, y bueno, me, me llama la atención lo de Raíces Nómadas porque ya vengo de nómada hace cuatro años ya. Así que acá estamos por ahora en este territorio. Gracias.
3: A ti, Daniel. Y también estamos con Jimena Jaramillo, con quien ya habíamos conversado brevemente en un programa anterior. Jimena es abogada y psicóloga del Departamento de Nariño y es quien estuvo trabajando en la introducción del Decreto de los Derechos de la Madre Tierra para el Departamento de Nariño. Jimena, es un gusto volver a contar con tu presencia en Raíces Nómades, ¿cómo estás? Hola Adriana,
6: Paz, Verónica y Daniel, un gusto saludarlos también desde acá de Nariño, eh, Colombia y encantada de compartir con todos ustedes, muchísimas gracias.
3: Bueno, ya que conocimos a nuestros invitados, vamos a ir a una primera pausa musical antes de entrar de lleno en este tema de los derechos de la madre tierra. Vamos a escuchar a Paolo Nutini con la canción Iron Sky.
2: We are proud and virtuous, living for the city. But the flame couldn't go much higher. We find God and religion to, to paint us with salvation, but no. One
4: Es en este episodio esperanzador que tiene que ver con la protección de la, de la madre tierra y los derechos que se le están asignando en esta propuesta en particular, pero que lleva ya una larga trayectoria en términos internacionales y que se ha generado también eh, un paradigma al respecto de de nosotros y, 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 la, y la naturaleza y todos los elementos que, que la componen. Para conversar e iniciar este análisis, entonces vamos a, a dejar a Daniel, que nos va a dar una, esta, esta perspectiva justamente sobre este paradigma que se produce en relación a la protección de la madre tierra. Daniel.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Saludo también a Verónica y a Jimena que también están ahí. Y bueno, para contarles un poquito, hay mucha gente que por ahí no sabe lo que, está, lo que viene aconteciendo, pero básicamente eh, con respecto a la naturaleza, los sistemas jurídicos de casi todo el mundo han venido hablando de medio ambiente. Esto parte de una concepción de considerar a la naturaleza como algo que está fuera del ser humano. Cuando uno considera algo que está fuera del ser humano, a, se refiere a la naturaleza como una cosa, como una cosa que puede ser, obviamente, objeto de apropiación inmediatamente y como algo que puede uno llevarse, como algo que puede uno extraer, sacar. Entonces se convierte como en un concepto de trasfondo bastante frío y una relación que... Eh, eh, básicamente viene dándose desde el inicio de los sistemas legislativos, desde hace más de 200, 300 años, mmm, considerando la naturaleza como eso, como una cosa. Eh, hoy en día, ese concepto, gracias a Dios, está cambiando. Y lo que podemos decir a, a, al respecto de los derechos de la madre tierra, que es como se la llama, derechos de la madre tierra, la naturaleza, eh, es una concepción que viene plasmada directamente en el año 2008 por la Constitución Nacional de Ecuador. Ecuador es el primer país del mundo que incorpora en su Carta Magna, en su principio básico, fundamental, a la naturaleza como un sujeto de derecho. Es decir, reconoce a la naturaleza como, eh, a la Pachamama, como un ser vivo y lo pone, digamos, a, en pie de igualdad al ser humano. Es decir, lo que hace la constitución de Ecuador es incorporar en el sistema jurídico de, eh, de Ecuador a un tercer sujeto que es el sujeto de derecho naturaleza, Pachamama, Madre Tierra. Y ahí es donde se produce eh, una novedad a nivel mundial, porque es el primer país que incorpora este concepto en el base constitucional. Después, viene Bolivia en el año 2009, que si bien no la incorpora de la misma manera que Ecuador, eh, Bolivia lo hace por medio de una ley, la ley de la madre tierra y el bien. Y, y bueno, y a partir de ahí empieza ya eh, Colombia, que después a Jimena nos va a hablar, a, a incorporar a la, a la madre tierra, a la naturaleza, como sujeto de derecho, ya no a nivel legislativo, ni siquiera constitucional, ni tampoco leyes, sino a nivel jurisprudencial. Es decir, la decisión de los jueces comienzan a tener en cuenta a la naturaleza y a declararla como sujeto de derecho. Y eso es el ejemplo que tenemos en Colombia, donde hay varias sentencias donde se ha reconocido, por ejemplo, a los ríos, como sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir esto, que es sujeto de derecho? Es como que básicamente en el, en el sistema legal de cualquier país de, ringa, de rigambre romanista, digamos occidental romanista, eh, el sujeto de derecho es quien es titular de derechos y acciones. Ese sería el paradigma de eh, lo, que, lo que sería el, el, el paso del paradigma que estamos viendo ahora a, eh, a darle lugar a la naturaleza como sujeto de derechos. Eso tiene un montón de implicancias. Eh, o sea, ¿Qué significa entonces que la naturaleza ahora es un sujeto de derechos? Significa que eh, cualquiera eh, podría, en nombre de la naturaleza, reivindicar y ejercer eh, ejercer en su nombre y, y bueno eh, ahí es donde estamos ahora ahora estamos en este momento diríamos de, de paso en el que va, varios sistemas a nivel mundial empiezan a tomar en cuenta y a prestarle atención a la naturaleza para incorporarla dentro del de la, de la sistema legislativo y así de esa manera reconocerla como un sujeto más. Ahora, vamos a ir un poquito más allá, que es lo que eh, eh, siempre a mí me gusta es decir, bueno, a ver, muy bien, ahora estamos pasando de, de, digamos, de este proceso de antropocentrismo en el cual el ser humano siempre, el último tiempo, ha sido como el centro de todo. O sea, todo gira en base a, al... A la, a la decisión del, del ser humano. Este proceso de antropocentrismo se ha visto en, en los últimos 20 años puesto en jaque, casi que diría puesto en jaque, por el corporativismo, es decir, el, la, el, la existencia y la preponderancia y predominancia del derecho corporativo sobre los derechos humanos. Entonces, hoy en día estamos ya viendo cómo eh, estas corporaciones tienen más poder que los estados y han llegado ya a un punto tal en poner en jaque no solo a los, a los derechos humanos, sino también a, a los efectos eh, corporativos sobre naturales. Y ahí ya nos vamos a las corporaciones multinacionales que generalmente son las que están provocando eh, los grandes desastres naturales, como la minería, como la, la, la producción de hidrocarburos y la contaminación. Es decir, el principal, la principal afección a la gran madre tierra es la contaminación terrestre, atmosférica y, y la eh, contaminación del agua, que es lo que pone en jaque a su vez a la supervivencia del ser humano. Y entonces surge este nuevo paradigma. A poner la naturaleza como sujeto de derechos. Y ahí viene eh, el punto en el que estamos ahora, ¿no? Que yo siempre digo, bueno, a ver, esto es, y lo dejo ahí abierto, ¿no? Como pregunta, porque el ser humano siempre tiene que estar analizando y preguntándose dónde está y hacia dónde va. Entonces la pregunta es: ¿es suficiente hoy en día reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho? para lograr su protección? Esa es la pregunta.
4: Mira, eh, qué interesante, Daniel, eh, y también deja, deja también claro esta, esta dificultad también para los estados eh, de responder, una vez que ent estamos entendiendo que el, el estado como tal está teniendo menos peso, menos valor, que las grandes corporaciones, ¿no? que finalmente son las causantes y aquellas a quienes se eh, debiera buscar responsabilidades, pero que no es así. ¿no? Y finalmente eh, estamos eh, derivando al Estado esta responsabilidad y tal vez, de alguna manera, intentando revalidar un poco su accionar eh, al interior de los territorios. ¿no?
1: Bueno, pues ahí viene justamente el punto, ¿no? O sea, eh... Hemos visto en estos últimos dos años cómo eh, el Estado ha asumido una postura que está eh, siguiendo prácticamente las recomendaciones de expertos, que nadie sabe quiénes son estos expertos,
2: uh -huh.
1: y, es y en líder. base a esas recomendaciones de expertos en todos los estados, al unísono, eh, pues se han violado todos los derechos fundamentales, inclusive <ríe> la naturaleza. Esto abre la puerta para una, eh, una revisión del rol del Estado realmente y una, una contrastación de lo que está pasando en realidad. Si el Estado está cumpliendo un rol de garantista o si está del, del, del hombre vivo o si está garantizando solamente a la corporación mundial. Esa es la pregunta.
2: Ya, yeah.
4: me parece también muy relevante desde este inicio eh, plantear esta próxima pregunta que se, que se va a tener que empezar a contestar en el momento en que podamos esta base, esta base general de, de relación ser humano-naturaleza, eh, equilibrarla un poco, ¿no? O, o intentar al menos equilibrarlo.
1: Pues eso yo creo que es parte de los principios constitucionales, o sea, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que reescribir nuestra relación eh, con la realidad a partir de una, de una constitución que realmente proteja lo importante, que no es la acción del ser humano, sino es la vida en el planeta, y eso es justamente la gran madre. Y, y si eso no parte de las constituciones, pues, pues significa que no estamos viendo la
0: realidad.
4: Bueno, justamente como para eh, ir conectando, eh, quisiera consultar y ya invitar eh, también a Verónica, quien ha estado, como bien men mencionaba Ana, cercano y siendo parte del proceso de, de construcción de la de, de las temática vinculadas a, la, a los derechos de la madre tierra al interior del proceso constituyente que se dio en Chile. Y en este sentido, eh, me gustaría convocarte a, a que nos cuentes qué significa en Chile esto de as la asignación de derechos a la naturaleza y cómo has vivido tú y cómo se vivió el proceso chileno para lograr un texto integrador, esclarecedor y profundamente visionario también, desde alguna perspectiva, ¿no?
5: Muchas gracias, Paz. Pues aquí atenta a um, responder. Es un proceso amplio, pero intentaré ser lo más precisa posible. Pues mi interacción con el proceso chileno viene desde hace cinco años atrás, cuando empezamos con la... Eh, la Co fundación del Movimiento de Derechos de la Madre Tierra en Chile con un equipo de personas allí. Eh, grande, eh, a base de encuentros, conferencias, recorrimos el territorio chileno para promover los derechos de la naturaleza y nos dimos cuenta que la Constitución chilena tenía numerosos candados que era muy complejo modificar. Sin embargo, nos dimos a esta tarea y sobre todo a la sensibilización de la sociedad civil Entregamos en aquel entonces un manifiesto que tuvo acogida en la Comisión de Medio Ambiente del de Senado y algunos senadores estaban dispuestos a llevarla, a impulsarla, ¿no? Aunque sabíamos que tendríamos que vencer muchas barreras. Eso hace cinco años atrás, cuatro años atrás, tres años atrás. Y um, hemos venido trabajando con el equipo del movimiento internacional ahí eh, y a partir de la 9 en donde se pega el salto de los jóvenes, y yo digo el gran salto, porque se saltaron la barra del metro por el tema de pasajes, pero eso ocasionó un gran estallido social. Un estallido social que luego, después de un proceso de paz y unos diálogos, termina en un proceso de convocar a un proceso constituyente y que da eh, indicios de toda la inconformidad que vivía el pueblo chileno en materia de derechos humanos sociales, de diferentes causas de los movimientos y también el tema ecológico ambiental, como movimiento hemos acompañado algunas candidaturas y firmamos una carta con más de 40 candidatos a la Convención Constituyente eh, y también de gobernadores que estaban dispuestos a llevar este tema dentro. También habíamos interactuado ya eh, con otras organizaciones sociales y compañeras, entre ellas Camila Zárate, que es una de las... Y, eh, electas después de la Convención Constituyente como convencional y otros compañeros que han llevado esta causa adentro. Y en, una vez que se instauró la Convención Constituyente, eh, se construyó 5 de Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes, Modelo Económico, y hemos venido asesorando allí, ¿no? Con diferentes miembros del Estado Jurídico, en diferentes momentos hemos venido acompañando este proceso tanto en la elaboración de normas y argumentación dentro de las diferentes comisiones, entendiendo que Derechos de la Naturaleza viene a colocar una parte ecológica, pero no solo ecológica, sino en la interacción de las diferentes comisiones. Habían siete comisiones en la Comisión Constituyente. Para que tenga este, este tema, se le, ve, se le vea desde la multidisciplinaridad. Como el compañero Daniel Ardita comentaba, eh, es la visión de un modelo, de un cambio, de un nuevo paradigma. Por lo tanto, tenemos que ver desde la parte jurídica, desde las normas, desde las leyes, pero ampliarlo a toda la sociedad, a todas las interacciones. Desde ahí veníamos trabajando en estas siete comisiones que se conformaron, pero especialmente en la comisión 5 que era de derechos de la naturaleza. Y allí ha sido un, una ardua labor de decenas de personas, incansablemente equipo de asesores y convencionales trabajando especialmente con un bloque que se formó dentro de la convención que se llaman los ecoconstituyentes, conformados por alrededor de 40 convencionales que estaban dispuestos a llevar la parte ecológica dentro de la, de la del borrador de la constitución y que asumieron y asumimos todo el equipo eh, la consigna de o esta constitución es una constitución ecológica o no será una constitución. Y desde allí se ha llevado esta propuesta para desarrollar las diferentes normas que costaron eh, muchas horas de desvelo y muchas horas de negociaciones internamente, porque estamos entendiendo que es cambiar un modelo económico y un paradigma antiguo y vetusto por algo nuevo, que a veces no está bien comprendido, pero que también va eh, con un gran poder económico, no solo nacional, sino también a nivel internacional. ¿no? Y en Chile, sobre todo el tema de la minería, que es un tema bastante fuerte, pues es una de las principales fuentes de ingresos al país. Eh, por tanto, el extractivismo, las zonas eh, de deterioro, eh, de sacrificio, como lo llamamos en Chile, están por todo el territorio chileno, no solo de sacrificio de los seres humanos, porque hay índices de muerte con cáncer, de contaminación y todo, sino de toda la naturaleza de desertificación y todo lo demás, era un tema bastante eh, controversial para ser abordado. Otro tema que era muy clave en este proceso era el tema de las aguas, que a continuación les voy a leer cómo quedaron las normas, pero Chile representaba la privatización de la naturaleza de una manera extrema, porque sus ríos eran subastados como... Eh, antes se subestaban los ríos y se podía desviar las nacientes de tal manera que se desviaba para monocultivos o para industrias o para incluso la minería y uh, se cerraban los cauces de los ríos y abajo en los valles tú veías animales muriendo de sed y agricultores sin tener con qué regar sus tierras. ¿Por qué? Porque el agua era privada. Este, se vendía el flujo de agua y todos estos patrones que son pequeños modelos que les puedo plantear de, eh, de la privatización, del extractivismo, pero sobre todo que fueron implementadas en una constitución redactada en la dictadura sin ninguna participación democrática y que beneficia a un grupo de poder sobre todo, ¿no? Hablamos en temas económicos también. Así y eh, podemos ver al resto de la sociedad chilena sin derecho al agua y a los animales muriendo de sed, como no podía ser. Entonces, una de las causas y que incluso ha inspirado mucho este es este tema de las aguas. Es bastante controversia y que necesitaba mucho impulso para sacar adelante. Fue desafiante realmente en momentos me decías tú, ¿cómo te sentiste tú personalmente algunas noches después de acompañar a los compañeros convencionales y a todos los equipos? Era como, estamos en una lucha de David contra Goliat.
4: Así es, así es, Verónica. Eh, eh, me voy haciendo la idea eh, de, de la dificultad de esto porque es muy serio y muy grave en Chile, ¿no? Eh, a, a eso solamente quisiera yo anexar también que además de este trabajo que ustedes han estado realizando estos últimos cinco o cuatro años ¿cierto? Para, para levantar la temática, es necesario también agregar que no se da por sí mismo. ¿no? En Chile los últimos 15 años eh, ha sido territorio de luchas sociales por la naturaleza, esto comienza eh, ya con la construcción de la central RALCO, en, por allá en los 90, ¿cierto? Que, que comienza toda esta alerta comunitaria respecto del uso de recursos naturales y que derivó en, a, a esa fecha del 2019, eh, simplemente como lo he dicho en otras ocasiones, que en cada rincón del territorio chileno se había organizado algún grupo de personas para defender algún recurso natural y desde ahí la, la formación política también de, de las mujeres en particular y su concepción del buen vivir y, la, y el entendimiento del rol clave de la mujer en el desarrollo del buen vivir de las sociedades, entonces impulsó a la ciudadanía a una, a una preparación a lo, que es, a lo que esto se venía, ¿no? a lo que se veía venir, eh, que era este cambio desesperado que necesitábamos. Por eso pienso que esta nueva propuesta ahora viene siendo un calmante también al corazón de miles de chilenos y chilenas que, eh, que nos hemos pasado décadas luchando contra, contra el modelo de extractivismo y simplemente para la protección de la calidad ambiental de, lo, de los territorios en los que hemos habitado.
5: Absolutamente, como tú dices, son décadas de trabajo, décadas, de sí. miles de personas. Ahora sí los voy a invitar a una pausa musical
4: para que Verónica nos cuente en el siguiente bloque los aspectos más importantes de lo, de lo que está escrito, ¿no? En estos momentos es muy importante hablar de lo que efectivamente está escrito. Así que nos vamos, a, nos vamos ahora con el gran doctor y el Derecho de Vivir en Paz, Verónica a, nos, ha, nos ha propuesto esta canción porque habla por sí sola del momento en que estamos. Así es que nos va con Víctor nuevamente. El
2: Derecho de Vivir Poeta Que golpea de Vietnam La luna es una explosión que funde todo el clamor.
4: Volvemos entonces en este segundo bloque del programa Raíces Nómades. Estamos aquí con Verónica Sacta, con Jimena Jaramillo y Daniel Ardita conversando sobre eh, el contenido de la nueva propuesta de Constitución en Chile en relación a los derechos de la Madre Tierra y de los recursos que de ahí se disponen. ¿Qué contiene la propuesta, Verónica?
5: Muchas gracias. Bueno, aquí retomando la propuesta que fue entregada eh, al presidente el 4 de julio, que va a ser sometida al plebiscito de salida el 4 de septiembre, y haciendo un análisis de lo, sobre todo el punto de ecología y derechos de la naturaleza, tenemos el primer artículo donde Chile se define como un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. La protección y la garantía de los derechos humanos, individuales y colectivos son el fundamento del Estado y, a, y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de derechos de integración en la vida pública, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Este primer artículo es clave en la, es, en la Constitución. Es el artículo 1 y define a Chile como un Estado ecológico lo cual marca un hito en el mundo, porque sería el primer estado ecológico en el mundo. En nivel constitucional no hay otro que se defina como tal, y implica toda una interacción a nivel institucional, a nivel de estado, a nivel, a nivel de sociedad, y es un gran paso porque se tiene que interactuar en todas las diferentes instancias gubernamentales desde esa mirada ecológica. Es decir, vamos en un avance súper grande. También el tema de la plurinacionalidad, de donde viene ese vínculo directo con la tierra, con la naturaleza, de sentirnos parte de ella, a través de sus prácticas y saberes, están siendo reconocidos en la Constitución. Entonces, esto marca un hito realmente para el mundo. Este primer artículo ya amerita toda eh, la celebración y sin duda marca un precedente que será eh, analizado pero que es una herencia para las futuras generaciones. Ahora tenemos también un, el artículo número 8, que dice las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable, la interdependencia de la naturaleza, y estamos reconociéndonos parte de este superorganismo vivo, ya no fragmentado, ya no separado, somos parte de... Y el Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre los seres humanos, la naturaleza y la organización de la sociedad. Miren qué clave es este artículo número 8, ¿no? Para buscar nuevos modelos y formas de relacionarnos, ¿no? Y queda también eh, incorporado el tema del buen vivir. En okay. estas mismas líneas, sí. Um, es que
3: me llama, me, me llama mucho la atención que... Este reconocimiento de la naturaleza, pues en realidad es un reconocimiento tardío, es más bien un proceso de nosotros las culturas occidentales, porque en las cosmovisiones de los pueblos originarios siempre ha estado.
5: Así es. Por eso cuando hablamos de, de derechos de la naturaleza, tenemos que revocarnos a la raíz de los pueblos originarios, donde siempre ha estado y de donde emerge incluso en Ecuador esta propuesta. Porque recalquemos que en Ecuador habían 30 años de lucha, originarios o pueblos indígenas por reivindicar este buen vivir por reivindicar la plurinacionalidad y este vínculo con la tierra, con la madre tierra Pachamama, desde la cosmovisión ancestral, nosotros estamos trayendo nuestra, nuestra occidentalidad incorporándolo en los procesos constituyentes pero estamos trayendo culturas milenarias, civilizaciones muy sabias que estaban hace siglos aquí, antes de que se formaran los Estados Naciones este es un aporte que hace América Latina para el mundo en este proceso, en los procesos constituyentes, pero también de organizaciones sociales, y aquí vemos que queda incorporado el buen vivir. Les puedo comentar ahora sobre el artículo 103, que dice, la naturaleza tiene derecho a que esa regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. Y aquí reconoce los derechos
0: de la naturaleza en este artículo 103. Raíces nómadas. Raíces nómadas. Raíces
5: nómadas. Bueno, uno de los grandes logros también que se ha redactado en esta propuesta de la Constitución en Chile es el tema de las aguas. Y ha quedado aprobado el derecho humano al agua y al saneamiento. La Agencia Nacional del Agua, el Estatuto del Agua, el agua como bien común, natural e inapropiable. ¿Qué es esto del derecho humano al agua? Que ahora el, el agua, entendiéndose como un bien común y transformando el tema de bien como económico y de posesión, sino a un bienestar para el ser humano y la naturaleza, esa es la prioridad del uso del agua. Si anteriormente era el tema empresarial o la minería, ahora ya no. Ahora, el, el, lo principal tiene que ser al, alimentar a los seres humanos y a, la, a los ecosistemas. Eso queda escrito en, con respecto al tema de la Agencia Nacional de Aguas. La Agencia Nacional de Aguas estará como órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Funcionará de forma desconcentrada y estará encargada de asegurar el uso sostenible del agua para las presentes y futuras generaciones también para el ser como derecho humano y de los ecosistemas. Para eso está, recopilará información, coordinará, dirigirá y fiscalizará los órganos del Estado en materia hídrica, en su caso. Las autorizaciones de uso también serán entregadas y hay que este, analizar y ver las leyes que se van a redactar sobre esta agencia que viene posterior a la aprobación del texto constituyente, y dice que estas autorizaciones estarán sujetas a caducidad, es decir, ya no hay perpetuidad como estaba anteriormente, son revocables, tienen obligaciones específicas de conservación, no pueden ser comercializables, no se pueden transferir sin autorización, y está en base a la disponibilidad efectiva del agua para el que se le asignó. No, este, si es una autorización de uso agua para... El, el tema de hogar o empresarial tiene que ser solo para ese uso. Así que está súper avanzado y queda bastante protegido el tema de aguas y el Estado como tal va a tener un rol de custodia de las aguas. Miren ustedes, como ya no hay propiedad. De ninguna forma, ni de empresas, ni de Estado, ni de la sociedad civil, somos custodios de las aguas. Y el Estado, por tanto, deberá protegerla, conservarla y administrarla de forma participativa y democrática a través de la Agencia Nacional de las Aguas. Y el hecho de definir como bien común, es decir, que es para el bienestar de todos, es otro avance en la Constitución chilena. Nosotros decimos elementos de la naturaleza para el bienestar común, ¿verdad?, y también que se realizarán estudios de diagnóstico en las cuencas en referente a la crisis hídrica que azota mucho Chile. Y para esto es necesario redistribuir el, el agua, si así lo conveniera necesario, para eh, equilibrar el consumo. Bueno, es importantísimo esto que está quedando sobre las aguas, además de, como decíamos, la definición de lo que es maritorio y eh, de lo que es la protección de los glaciares libres de minería, que eso fue un gran logro. También tenemos avance en derechos de los animales, y a los derechos, y dice, los animales son sujetos de especial protección y se les reconoce su sintiencia, por lo tanto, el derecho a vivir vid una vida libre y libre de maltrato. ¿Sí? es un gran avance porque entonces se les reconoce como titulares de derecho y no como un objeto y se enfoca en su capacidad de sentir es decir, los pone a la misma par de los seres humanos también el tema de la crisis eh, y el, el cambio climático, queda establecido que el Estado tendrá que llevar acciones positivas para enfrentar, adaptar y mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger a la naturaleza. Es decir, se hacen diferentes acciones, sobre todo en la sociedad civil, y están los acuerdos y las COPs, los acuerdos de París, pero ahora queda en un texto constituyente que trae cooperar internacionalmente para enfrentar la climática y por tanto dictar leyes, políticas públicas y actividades de difusión y educación con miras a hacer frente a esta crisis. Hay otro tema, ya analizamos el tema de derechos de la naturaleza y el tema de la defensoría de la naturaleza. La defensoría de la naturaleza fue, eh, re, fue reconocida en Bolivia a través de la ley y en un marco de la ley, de, pero no ha sido implementada hasta este momento y ahora en Chile queda establecida la defensoría de la naturaleza como una organización autónoma que vela a la por el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, por el bienestar de los seres humanos, por el bienestar de los ecosistemas, de las presentes y futuras generaciones. Miren ustedes cuántos avances en la Constitución chilena, y así les daría como otros 20 artículos más, que son claves, pero por el tiempo les estoy dando estos que son claves, un avance pionero para el mundo en tema de derechos de la naturaleza, y que ahora hay que estar trabajando una vez aprobado el texto constituyente el 4 de septiembre, porque yo le voy a la prueba, y en este momento estamos trabajando como comandos en el Comando por el Agua y Derechos de la Naturaleza, más de 80 organizaciones de la sociedad civil, que estamos sacando cada día nuestro material en la franja, en la televisión, que estamos organizando los territorios, como tú decías, los territorios en Chile han sido claves, están activados, están articulados, están con el todo por el apruebo, por el apruebo por las aguas, por el apruebo por la vida. Y por allí vamos caminando. Y hasta ahí les dejo un abrazo profundo, con la llegada del agua en mi territorio, que en este momento está cayendo a través de la lluvia, agradeciendo, agradeciendo profundamente por todo lo que se va tejiendo en esta Piajala, porque está surgiendo esto de América Latina. Así que gracias por la invitación, muy honrada.
4: Verónica, te agradecemos tus palabras, tu, tu emoción, tu dedicación eh, y la mirada integradora, la mirada regionalista que también, que también se suma a este, a este cuerpo constitucional que si bien es posible ver desde el, desde el artículo 1, ¿cierto? Eh, atraviesa, es una columna vertebral de todo el texto porque está mencionado, está garantizándose en distintos puntos los derechos de la naturaleza. A propósito del agua vamos a escuchar una
3: canción de Natalia Contese. Vamos a escuchar las décimas del agua. raíces Nómades y continuamos nuestra conversación sobre los derechos de la madre tierra con Jimena Jaramillo. Jimena, cuéntanos qué esperanzas, expectativas hay en Colombia con el nuevo gobierno en relación con, con la temática ambiental, con los derechos de la madre naturaleza. Pues te cuento que ayer en la posesión
6: del señor presidente quedamos como muy contentos con la, con la expectativa que nos da el discurso de él en su posesión, ¿no? Y es que habla de no fracking, habla de tener al medio ambiente como una prioridad para todas las políticas públicas que se vienen de aquí en adelante. Avisoró un cambio en la Constitución y yo creo que complementando lo que dice Daniel, nos hizo una pregunta bien importante y nos decía basta con eh, hacer acciones eh, normativas, o sea, tenerlo en la Constitución, yo diría que no. Conozco el proceso de Colombia, tiene un poco más de años con, con una constituyente que, si bien es cierto, no tiene un enfoque ecológico, sí lo tiene desde los pueblos originarios, ¿no? Aquí se reconoce la pluridiversidad y la plurietnia desde hace muchísimos años. Entonces, mmm, como lo decían bien ustedes, los primeros guardianes de la naturaleza son los indígenas, eso es claro. El saber milenario Minenari, de los derechos de la madre naturaleza los, los tenían ya ellos desde siempre. De hecho, eh, Daniel dice, Colombia tiene un desarrollo jurisprudencial, sí. Y el primer, la primera sentencia del río Atrato, Atrato precisamente reconoce el lenguaje étnico de la naturaleza. Entonces dice, ¿cuál es la relación de las comunidades indígenas con el territorio? Y esa relación es un derecho fundamental. En el territorio, el indígena desarrolla su cosmovisión, su cosmogonía, desarrolla su visión del mundo, desarrolla sus sitios sagrados, donde desarrolla prácticamente todos sus, sus ritos. Entonces, miren que aquí el desarrollo en cuanto a, a, a la normativa ha sido grande. Se han reconocido ríos, páramos, eh, lagos, lagunas, bueno, en fin, muchos ecosistemas se los han reconocido como sujetos de derechos, pero estamos primero en el primer país más peligroso del mundo para ser un defensor de los derechos de la madre naturaleza, un defensor ambiental, como le llaman acá. Estamos en un país en el que eh, yo hago acciones constitucionales para defender un ecosistema, un medio ambiente, y resulta que el mismo juez no conoce este lenguaje. Entonces, miren, si es, si es difícil para la ciudadanía a veces desglosar lo que significa los, eh, que la naturaleza tenga derechos, eh, es irónico que para los jueces también sea difícil. Entonces tú tienes que en las acciones darle prácticamente toda la línea eh, conceptual, jurídica, histórica, de antecedentes, para que el juez eh, pueda de pronto fallar a favor o crear línea en, esta, en este sentido. ¿Yo qué digo? Que en mi país hace falta la educación en este tema específicamente, en los derechos de la madre naturaleza. Esto viene complementario con la sensibilización, como ustedes, por ejemplo, que están haciendo con los medios de comunicación, importantísimo. Gracias, porque esto ayuda a que toda la comunidad empieza a, a saber lo que es los derechos de la madre naturaleza, implica que haya una voluntad política, y porque si nosotros estamos tratando de impulsar una norma, pero finalmente llega el Congreso y no se aprueba, pues nos quedamos con, con el escrito y con el papel, pero que no se lleve la efectividad, y viene una parte muy importante para mí, y es que el Estado quiera aplicar estas, estas normas, porque, por ejemplo, en Nariño, les pongo el precedente, tenemos el primer decreto sobre los derechos de la madre naturaleza en Colombia, en mi país, pero hasta el momento no se ha activado esta norma. Entonces, y eso es una voluntad de los funcionarios públicos para hacerla real, para concretarla. En mi departamento, con este decreto, todos los ecosistemas eh, que ustedes se puedan imaginar, los 31 que hay, están protegidos. Está protegido el volcán. Está protegido el lago, está protegido el manglar, está protegido el nevado, pero técnicamente el, el decreto todavía no empieza a funcionar a pesar de que ya tiene dos años de vigencia. Entonces miren cómo respondo lo de Daniel. Se necesita de muchos factores y entre esos el más importante, el pueblo, porque nosotros tenemos que hacer una veduría ciudadana frente a esto. Posteriormente, cuando la constituyente de Chile empieza a funcionar, ¿quién va a ser el principal vedor de que eso se cumpla? Nosotros los ciudadanos. Entonces tenemos que educarnos también en la veduría ciudadana, el control político que es tan importante, para que nosotros podamos realmente hacer que estas normas se apliquen y se lleven a la
3: realidad. Muchas gracias, Jimena. Una última pregunta. ¿Se vienen o, o ya se ha escuchado de algunas iniciativas también a nivel legislativo que busquen introducir este decreto en otros departamentos o que tenga alcance nacional o en algunos otros sectores? Pues porque hasta ahora, eh, como bien lo dices tú, pues tenemos el decreto en Nariño, pero si no estoy mal, no en ninguna otra parte del país.
6: Eh, sí, somos los primeros y de hecho hace unos Poquitos días me comuniqué con una de las amigas con las que estuvimos impulsando este decreto y me comenta que en Bogotá, que es la ciudad capital más importante pues, que tenemos en Colombia, ya el consejo la había llamado para, para que dé luces de cómo se desarrolló este decreto. Eh, yo tengo mucha fe, tengo mucha esperanza. Creo que se va a empezar a abrir la puerta para que de la jurisprudencia esto se convierta en decretos, leyes y, ¿por qué no, Adri, en un cambio de constituyente también? O sea, tomamos el presidente de Chile, lo agradecemos muchísimo y ¿qué tal nosotros también seamos la segunda constitución eh, con un enfoque ecológico? Entonces, eh, ojalá, por ahora es mera expectativa, como lo decimos en el derecho, pero eh, yo pienso que cuando uno le lanza esta intención al universo, todo empieza como a, a fluir y a darse. Verónica dijo, miren, eh, un pequeño salto y un gran salto para Chile, ¿no? Que fue lo de la valla de los estudiantes. En Colombia fue igual. Nosotros eh, nos levantamos civilmente en un paro que duró muchísimo tiempo, el paro más largo que ha habido en Colombia. Eh, fueron los jóvenes lo que, los que abandonaron esta causa del paro cívico nacional que hubo hace como un año. Y finalmente, miren, llevó a un cambio de gobierno. Nosotros hace siglos no tenemos un cambio de gobierno de la derecha hacia la izquierda o de las nuevas perspectivas políticas. Y gracias a estos jóvenes que abandonaron la causa social, estamos hablando de un cambio de gobierno en mi país y lo vemos con una visión de esperanza, finalmente. Y yo creo que sí, la vamos a lograr, Adriana.
4: Bueno, muchas gracias también, Jimena. Me uno a tus palabras. Si bien eh, lo que está escrito es una, es una idea y va a ser una bonita idea, Llevarlo a la práctica es otro trabajo, ¿no? Y eso significa la implementación de la legislación que se vaya a empezar a gestar eh, tras la aprobación de esta nueva Constitución. Tal como tú mencionabas, Jimena, no solamente la representación legal de la, de la forma o de la idea de la protección de estos territorios en este caso, sino también el control ciudadano, la atención eh, del, del activismo, la, la voluntad política el entendimiento político y, 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 y otro factor un poco más allá que tiene que ver con dejar de vernos eh, como individuos y empezarnos a ver como colectivos. Entonces sí, es un trabajo difícil, pero es, pero es posible. En, en Chile la administración del Estado se ha visto en la obligación de actualizarse y de ir dando respuesta, con mucha dificultad, pero sucede, eh, se puede y sí son motivos de de orientaciones laborales muy relevantes en el, en el que hacer hoy día, no solo desde, el, desde, la, desde la academia o desde la ciencia, sino también desde la realidad de la ciudadanía que está activa y está consciente y por lo tanto llana a, a, a recibir conocimiento y a continuarlo entregando, que eso es otro de los grandes ejemplos que nos deja este proceso, la enorme eh, capacidad de educación popular, cívica, ambiental y social que se ha dado en, en, a lo largo de Chile para, eh, para promover estas nuevas ideas.
6: Sí, Paz, totalmente de acuerdo, eh, pues hablando y retomando un poquito lo de la causa que en este momento estamos abanderando. En febrero vamos a organizar el primer Congreso Internacional de la, del, por los Derechos del, de la, del Agua y el Territorio en, acá en Nariño y yo quería invitar muy cordialmente a Daniel y a Verónica para que por favor, pues, eh, si pueden participar en este Congreso, nosotros estaríamos dichosos eh, de que por favor nos acompañen y vengan a, a darnos sus grandes experiencias y, y su bagaje y todo el recorrido que ya tienen y que por favor pues vengan a aportarnos también porque de hecho lo necesitamos mucho en este momento que personas como ellos estén aportándole al mundo y estén aportándole a la humanidad como tal es, es una cosa muy valiosa que yo agradezco muchísimo y pues con esto me despido y agradezco muchísimo este, este espacio
4: Gracias Jimena que tengas muy buen tiempo y te agradecemos nosotros eh, tu tiempo y tu disposición para compartir en este espacio radial. Para ir eh, haciendo el cierre vamos a invitar a Daniel a entregarnos su reflexión. Daniel, adelante
1: bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, y bueno, la verdad que yo en primer lugar rescato mucho la actividad de un montón de mujeres valientes que lo dejan todo y que sacrifican su tiempo, su, su dinero incluso, para dedicarse a estas causas que, es, que nos importan a todos. Entonces, así como la doctora Jaramillo se dedica a a, a, a brindar su servicio de garantizar la justicia para todos los desplazados y toda la cantidad de personas que son asesinadas en Colombia es uno de los países más peligrosos también Verónica actuando como, como embajadora de, de la palabra eh, de la Pachamama eh, en Chile y, y bueno esto lo hacen las mujeres y esto lo hace el compromiso y creo que para resumir todo lo que, lo que se ha volcado desde la introducción sobre los derechos de la naturaleza de la Madre Tierra y cómo está siendo realizado esto por el ser humano pacta, plasmado en una legislación, a mí me queda simplemente, por un lado, el agradecimiento a la gente y a, la, a las personas que están involucradas. Me surge eh, a, hacer un, un llamado en general a la población a participar a involucrarse a, a, a meterse en procesos de, estamos dejando todos esos procesos en manos de gente que no tiene escrúpulos que se guían por otros, por otros principios y ahí es donde quiero dejar plado esta última reflexión, porque Así como lo decía eh, la doctora Jaramillo en Colombia, que bueno, gracias a Dios yo también estuve participando en esa primera ordenanza del departamento de cariño justo, estuve ahí justo, estuvimos eh, trabajando ahí con la gente que hasta que salió la ordenanza, yo estaba justo de casualidad ahí en ese momento y bueno, participé un poco en, en el proceso final. Pero claro, el, el tema es, tenemos, podemos tener leyes muy bonitas, que digan cosas muy lindas, pero después eso no se reglamenta, queda truncado, como es lo que pasó en Bolivia con la Defensoría de la Madre Tierra, que todavía ya pasaron 12 años de la, de, del establecimiento por ley de la Defensoría de la Madre Tierra, y todavía no ha sido instaurado, no ha sido reglamentada esa norma. Y así estamos llegando a ver ahora lo que decía Verónica, la modificación de la Constitución de Chile como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, y ahora queremos ver plasmado y reglamentado eso. O sea, que quiere decir? Que si no hay voluntad política, todo eso queda en palabras bonitas. Y ahí es donde hago el llamado. Señores, por favor, abramos los ojos, porque por ahí nos quedamos con la cosmética legislativa en la cual te vienen y te introducen los derechos del Madre Tierra, los derechos de los animales y te hablan del reconocimiento del sujeto de derecho como, animal, como a, animal no humano y así con todas estas cosas, son cuestiones que pueden llegar a ser mera cosmética, mera palabrería política para tratar de conformar los mayores segmentos que se están interesando ahora por la naturaleza, pero que en la realidad no tiene una, una llegada real. Entonces tenemos que empezar a, a ver esto, ¿no? ¿A qué estamos jugando? Nosotros los seres humanos, que somos una parte de la vida en esta tierra, queremos vestir con nuestras normas a la gran madre como si fuese ella, ¿Una parte de nuestra creación mental ficticia? ¿O es que en realidad nosotros como seres humanos deberíamos adaptarnos y reconocer esa, esa supremacía natural que por sí sola ya tiene la Gran Madre y nosotros rendirnos ante esa supremacía y adaptarnos a donde está la necesidad de nuestra acción y nuestra conducta? Y reconocer de una vez que la jerarquía verdadera, real, es de la gran madre hacia abajo y no desde nosotros. Ahí estaría el punto, ahí estaría el, realmente el cambio de paradigma. Cuando el ser humano se dé cuenta, cuando el hombre vivo sea el que, el, que, el que interactúa, pero no gobierna, sino que su propia conducta corresponde a una ley que está basada en la naturaleza corresponde a la ley natural cuando se adapte el ser humano a la ley natural ahí recién vamos a estar hablando de la propia concepción armónica entonces ese es el llamado a la reflexión y nada simplemente agradezco por el espacio porque más gente se interese por, por, por la naturaleza, por cambiar sus hábitos por adaptar sus costumbres a los ciclos naturales y, y sobre todo por, por, por construir algo, por comprometerse a construir algo y no seguir destruyendo como, como vienen proponiendo desde las multinacionales.
4: Daniel, te vamos a despedir, Verónica también, así es que muy agradecida.
1: Muchas gracias, ¿eh? muchas gracias a ustedes.
3: Gracias a, a todos nuestros invitados, a, nuestras, a nuestra audiencia y nos escuchamos en ocho días.